0: 一花瓣，一粒细沙，看到大千世界；一杯清茶，一段小曲，品茗书香境地；一首小诗，几句真言，领略人世百态。Hello， 各位听众，欢迎继续收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，北京时间的十七点三十一分，这一节依旧是一家和你相约的读书吧。不知道你有没有这样的感觉？有的时候觉得自己就像一个人生活在这个世界，匆匆行走在每一个日子里，驻足在每一个漫长寂静的夜，偶尔拾起一本书，因着彼此思想的如此契合或碰撞而激动不已。于是，一本本的书构建出一个并不荒芜、充满灵性的后花园。可是，让我如何遇见你呢？也许一封小小的邮件就改变了一切。I've I
1: bridges I believe I hit options traveled have burned the the other before。far and as as land all on soon
0: 本期读书吧与你分享到的是全世界书迷的街头暗号，来自美国作家海莲·汉芙的作品《查令十字街八十四号》。随从一起带来的呢，有三本好书。我坦言，我曾历经沧桑，快乐缠绕画，以及饭菜就是特效药
1: 。
0: 第三个板块，书信快车带来的一条消息是，文学大家去世了。那么，这位文学大家是谁呢？我们留一个秘密
1: 。a song for
0: 更多精彩感动尽在本期读书吧。来到第一个板块，有颜如玉，有颜如玉，玉玲珑,珑，一看便知。本期读书吧与你分享全世界书迷的街头暗号，来自美国作家海莲·汉芙的作品《查令十字街84号》。不知道你有没有听说过英国伦敦的查令十字街？它对于全世界的书迷来说，应该都有种无法言说的意义。那里曾经旧书店林立，拥有着一家接着一家逛不完的书店，一本又一本淘不完的书。虽然如今前往茶林十字街，可以发现旧书业日渐的衰落了，但是每年仍然有大批的游客去到那儿，在一家已经改头换面、充斥着现代元素的84四号店铺里，寻觅着自己心目中的那本圣经。查令十字街八十四号就是有着这样一种长盛不衰的奇特魔力。这是一本七十年代出版的老书，不同的是，全书都由一封封的信件组成，人物关系与视线都在你来我往的信件中展露无遗。语言是直白通俗的，美式幽默与英式矜持由试探性的碰撞到完美的融合。让你在读的过程中，也总是会会心一笑。从第一封信开始讲起，一九四九年十月五日，那时的汉服还是一位痴迷英国文学的三十三岁的老小姐，因为经济窘迫，买不起昂贵的美国本地图书。汉服便跨越了半个大洋，直接把购书信件寄到了查令十字街八十四号马克思与科恩书店，这个故事开始的地方。几天后，书店的工作人员将账单与书一并寄上。并在回信中称汉服为敬爱的夫人，署名 F.P.D。汉服拿到想要的书后，继续回信购书，在结尾处风趣的写道：“希望你们的夫人和我们这儿是两码事后续的回信中，对汉服的称呼便立刻改成了敬爱的汉服小姐。之后，汉服又抱怨：“天晓得你叫啥？”毫不意外的，接下来信中的署名便都从 F P D 换成了弗兰克·德尔。汉弗作为一个美国姑娘的率直，与德尔身为英国典型绅士的矜持，两项冲突往来之间，实在叫人忍俊不禁。二十年间。德尔为汉服在书店建立了资金账库，为他寄去一系列他需要的书籍，赶在旅游旺季之前结下他可能中意的作品，为他奔波在乡间各户住宅中寻找那已经绝版的一本本古书。汉服则每逢节节日都会给战后物资匮乏的英格兰国度下的书店工作人员邮去火腿、鸡蛋。尽管那时候汉服的生活也并不富裕，颇具侠女风范的汉服也因此和书店里的众人都熟络了起来。大家纷纷都给他写信，从一开始怕被德尔发现的偷偷摸摸，到后来大家都心知肚明的明目张胆。不过，一个寻书，一个爱书，却并没有发展成什么俗气的男才女貌的爱情故事。汉服小姐调侃自己的长相，大概就跟百老汇街上的叫花子一样聪慧。而德尔的第二任妻子也时常与汉服通信，显然是十分感激这位好心的汉服小姐。若是把二十年的知己好友转换为今生恋人这样的来理解，未免也有些画蛇添足了。全书终止于信中德尔的死讯。1 9 6 9年1月8日，德尔的最后一封信留下了“想念您”三个字，却始终没能见上汉弗一面。汉弗一直苦于经济条件，无法到英国去。得知德尔去世，他在心痛之余，给友人写下本书的最后一封信。这封信写道：“大概因为我长久以来就渴望能踏上那片土地。我曾经只为了瞧伦敦的街景而看了许多英国电影。记得好多年前，有个朋友曾经说，人们到了英国总能瞧见他们想看的。我说我要去追寻英国文学，他告诉我，就在那儿。或许是吧。”就算那儿没有，环顾我的四周，我很笃定，他们已经在此驻足。卖这些好书给我的那个好心人已经在数月前去世了，书店老板马克思先生也已不在人间，但是书店还在那儿。你们若恰好路经查令十字街八十四号，代我献上一吻，我亏欠他良多。若说情谊，哪有什么亏欠不亏欠呢？二十年的通信时光，似乎都被拉展开，由书串联起的信任和温暖，也由此变成一种无法言喻的绵长。或许就像译者说的那样，一旦交流变得太有效率，不再需要翘首引颈、两两相望，某些情谊也将因而迅速贬值而不被察觉。一封可能需要两周甚至更久才能寄到的信，上面有邮戳、邮票，写信人当时问及你的地址，不是一条简短的信息传达，里面的情谊，我想只有经历过的人才懂。在汉服眼里，真正亏欠的应该是不断从旧书店寄出的那些除无价情谊之外的财富吧。朝圣之路，大学论弥赛亚。虽然二十年未踏上英伦国度，但他始终笃定自己痴迷一生的英国文学，已驻足在他眼前。当汉服终于能到旧书店去看看的时候，已经是德尔去世的两年后了。为了纪念德尔先生，汉服在获得德尔先生家人的支持后，出版了这本书。你想没能见上一面，真的会让人遗憾吗？钱钟书说过：“如果你觉得一枚鸡蛋好吃，干嘛非要认识那只下蛋的鸡呢？”很多时候，见或不见都是一样的，因为心意相通，精神。就已经能得到圆满。就算人海茫茫，最终也没有人会是一座孤岛，总能找到一个知己，让你终身不觉得孤单。很喜欢这样的故事，字面是温暖的，底下的含义又让人感到慰藉。他从头到脚都被真实的感情包裹，吸引着全世界的书迷朝查令十字街八十四号朝圣而去，也让这家早已不在的旧书店成为大家心照不宣的秘密地址。渐渐的，查令十字街八十四号成为了全世界爱书人之间的一个暗号。希望有一天，也将有这么独特的一本书，能够成为 FM 九十五点二之江师范大学读书吧与你们的暗号。好了，聊完《查令十字街八十四号》，让我们一起跟着耳朵浏览另外的三本好书。第一本书来自智利巴勃罗聂鲁达的《我坦言，我曾历经沧桑》。第一次接触到这位诗人，是因为他的情诗。大概很少有人能像聂鲁达一样，能把情诗写得直接而又含蓄。那时候我喜欢你是寂静的》，简直美得不像话。只是若要仅凭他的情诗就说他是如何的伟大，似乎总有些夸大其词的意味。但如果你有足够兴趣去解读他的人生，那你就会发现，聂鲁达在政治方面其实也有不小的功绩。不需要奇怪为什么一个政治人员能够写出这样缠绵悱恻、不带一丝阴谋论调的作品，因为无论创作还是人生需求，聂鲁达始终都无愧于“人民的诗人”这样的荣誉。我的坦言，我曾历经沧桑。这本书是聂鲁达的一本自传体回忆录，其中呈现了不少作家和艺术家的一文趣事。当然，更重要的是他舒缓而诗意的一生，流泪与亲吻孤独与人民，一切人生元素都活在这些历久弥香的文字中。那些欢喜和悲伤，那些执着和信念，那个始终保持一颗童心的伟大诗人。从智利的大森林中，第一次完整而真实的朝我们走来。他把人生也写成了一支能开出花的诗歌。第二本书的书名呢是《快乐缠绕画》，是不是有点绕呢？当然了，这里的“缠绕画”非比缠绕了，单一个“缠”字就能让人瞬间经历一场头脑风暴。从禅味到禅意，从佛学到寺庙文化，浮现出来的事物实在不胜枚举。禅绕画恰好也取意于此。它被誉为来自美国的心灵艺术，是一种全新的绘画方式，旨在通过轻松的图画来使人进入一种冥想的状态，达到身心平和。当你全身心地投入到禅画的制作时，你的身体将会得到放松，焦虑和压力也会逐渐地减少，自信心将会得到提升，潜在的艺术也会被激活，同时一个新的广阔的艺术天地将会为你展开。你将会发现美无处不在，是不是很神奇呢？《快乐缠绕画》一书就是关于如何创造缠绕画的五书。书中分步解析了缠绕画的一些创作的过程，三步一幅缠绕画，教会读者轻轻松松画缠绕。不论你是经验丰富的缠绕高手，还是初次接触缠绕画的新手，这本书中大量的创作方法解析和精美的缠绕作品，一定会让你受益匪浅，大开眼界。闲暇时刻，就不妨和朋友们一起来进行一场头脑和心灵的双重瑜伽吧。你爱吃饭吗？是吃货吗？想吃得好又活得命长长吗？那么这本书就一定要嗯被你吸引到了，把你吸引到。饭菜就是特效药，来自中国的一位作家温维健写的，相信大家都听过。身体好全靠养。在这本书里呢，人称中医老顽童食疗的医善名家温维健老爷爷就将给大家带来一系列可靠的养生小方法了。书中的方方法很短小，但是非常实用，会有些轻阅读的意思了。根据每天的时间不同，老爷爷都会给出对应的吃饭以及食疗的提示。注意养生的听众朋友们也不妨在此呢每天按照他上面写的来对应的选择你要吃的食物。不同于往常的养生书籍的一成不变，书中的细碎之处很容易让人觉得这有一位操心的老人在你的耳边，把生活中健康饮食方方面面都嘱咐给你，贴心而且温暖。饭菜就是特效药，它有办法让你更强、更美、更健康，让你轻松化解各种身心烦恼，以绝好的状态应对岁月的挑战。不管你正迷茫的发呆，还是忙的四脚朝天，都不妨翻翻这短暖暖的节气老人言。妈妈说要好好照顾自己，不就是顺节气而食，顺节气而生吗？也愿这本小说守护大家安然度过每一个离家在外的日子。
2: some dreams big，some dreams are small are
0: are。跟着歌曲，我们一起加入了书讯快车这个板块。本期书讯呢，是一位作者的去世——《铁皮鼓》作者君特·格拉斯去世。有人调侃说，格拉斯在国内一共出过两次名，一次是获得诺贝尔奖的时候，另外便是这一次。的确，很多人对格拉斯不甚了解。似乎格拉斯的逝世事也只是在文学界再次掀起对格拉斯评价争议的浪潮
2: 。
0: 很多人了解到格拉斯都是从他的一部非常为大众所熟知的一部作品《铁皮鼓》开始。书中主人公奥斯卡是一个德国的乡村小男孩，因为觉得成人的世界里充满着邪恶和虚伪，他决定不再长大。他从楼上跳了下来，结果他真的就不再长高，身体停留在三岁的高度，有些荒诞，却似乎又合情合理的情节，饱含着格拉斯对纳粹在二战期间罪责的辛辣讽刺。《铁皮鼓》也被视为是二战后一部经典的反纳粹小说
2: 。
0: 继《铁皮鼓》之后呢，格拉斯又陆续创作了《猫与鼠》以及《狗年月》，三则合称是“淡则》三部曲”。共同形成了一幅描绘德国社会生活的画卷，也让格拉斯成为最早提出德国人对纳粹罪责问题的人之一
2: 。
0: 虽然因为晚年自传体小说《剥洋葱》当中披露的自己曾是党卫队队员的历史而备受争议，但不可否认，格拉斯是德国文学史上极具影响力的一位作家。他的作品我们还是值得一读。
2: Some call it fate.
0: 时间过得很快，本期的读书吧也就要到这里结束了。假使你下次再来光顾读书吧，我想引用查令十字街八十四号的一段话来回顾你：真不知该如何报答你这么多的好礼物。我能说的只是，如果有一天你来伦敦，向园巷三十七号会有一张床给你，你爱待多久便待多久。这也是 FM 九十五点二存在的意义。感谢有你。也是感谢编辑精心的准备的这次稿子，这同时呢，也是他非常喜欢的一本书，所以希望我这次节目没有让他失望喽。我是一加， tried, 我们下期再见，拜拜。